0: Aujourd'hui je voulais te parler de mon expérience en psychiatrie, c'est un sujet que j'ai mis un peu de temps à préparer parce que je voulais faire les choses bien mais je suis restée assez simple, j'avais envie que ça reste une expérience, un partage pour que tu puisses peut-être t'identifier à mon histoire et si tu as envie de me poser des questions, surtout n'hésite pas euh, je précise qu'il ne s'agit que de mon expérience et que c'est, ce n'est en aucun cas représentatif euh, déjà de tous les hôpitaux, de toutes les psychiatries qui peuvent exister, surtout que moi j'étais en psychiatrie adolescent, jeune adulte et que ça n'a rien à voir avec euh, l'organisation des adultes tout simplement. Donc moi j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique pendant environ six mois, il y a quelques temps déjà. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais suivie à l'hôpital par une pédiatre qui m'avait vue, euh, qui m'avait pris en urgence. Euh, je l'ai vue deux ou trois fois, cette personne, et euh, en fait, elle permettait de, voilà, de, de suivre mon, mon état. Et j'y allais, euh, du coup, ces deux ou trois fois, j'y, j'y étais allée une, une fois toutes les deux semaines peut-être, euh, quelque chose comme ça. Et un soir, euh, chez moi, du coup, où le repas, un énième repas s'était super mal passé, on a parlé pour la première fois d'hospitalisation avec euh, mes parents. Enfin, on n'a pas vraiment discuté, en fait, on, est, on, on s'est juste dit euh, « peut-être ce serait bien que tu te fasses hospitaliser parce qu'on euh, ne sait pas gérer la situation, on ne sait pas comment t'aider, etc. » Et quand je suis arrivée à mon euh, rendez-vous, du coup, euh, chez euh, la psychiatre à l'hôpital de, de mon secteur, on va dire, euh, la pédiatre en a parlé et l'a a proposé à mes parents qui ont dit qu'ils avaient réfléchi et qu'ils acceptaient. Euh, elle, de base, du coup, elle voulait m'hospitaliser tout de suite sur le moment, mais <rire> euh, j'avais un rendez-vous, en fait, chez l'opticien. Ça faisait des mois que, que je voyais rien et que j'attendais d'avoir mes lunettes. Et donc, du coup, j'allais enfin les recevoir et je voulais pas... Euh, Enfin non, j'allais pas les recevoir, j'allais à faire le rendez-vous chez l'opticien pour me les faire et donc du coup j'avais pas envie de reporter encore ça. Euh, je pense que d'ailleurs euh, la, la, la baisse de ma vue aussi brutale ça a été une des conséquences de mon état de santé du moment. Mais voilà, du coup c'était assez étrange comme soirée parce que euh, j'avais eu un rendez-vous je crois un, un lundi avec la, la pédiatre. On, elle m'avait proposé l'hospitalisation le, le jour même. On avait dit non, on a un rendez-vous, on peut pas. Le mardi soir, j'avais un rendez-vous chez le euh, chez l'ophtalmo et euh, et le lendemain, du coup, j'étais retournée à l'hôpital. Euh, bonjour, je vais me faire hospitaliser. Euh, j'ai rendez-vous. Enfin, c'était assez bizarre le soir. Je me disais ouais, euh, j'étais dans mon lit. Je me disais ouais, la nuit prochaine, euh, je serai plus dans mon lit. C'était c'était vraiment étrange en fait d'avoir prévu comme ça. Euh, son, son hospitalisation, c'était pas sur le coup de l'urgence où on s'était dit il faut vraiment qu'on y aille et, nanana, et on y va et on prend, etc. C'était prévu et <rire> c'était assez euh, bizarre comme expérience. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle une hospitalisation sous contrainte puisque j'étais mineure. Euh, après, il y a d'autres situations où on peut être hospitalisé sous contrainte quand on n'est pas mineur Mais là, même si j'étais... Euh... Plus ou moins d'accord, on va dire, avec mes parents sur le fait que euh, je voulais être hospitalisée. Mon mon avis, en fait, enfin, mon avis ne ne constituait pas le fait que j'étais pas hospitalisée sous contrainte. C'est-à-dire que tant que j'étais mineure, de toute façon, même si au bout de trois semaines, je me me disais non, en fait, c'est pas pour moi, j'étais hospitalisée, j'étais mineure. Donc, du coup, c'était au médecin de dire quand est-ce que je serais apte à sortir et à mes parents après, euh, évidemment. Et pourquoi en fait c'est l'hospitalisation euh, Mes parents déjà en ont parlé du coup à, à table parce qu'ils euh, étaient vraiment désemparés, je pense. Ils savaient plus quoi faire. Euh, et puis mon pronostic digital était engagé en fait. Du coup j'avais besoin de soins beaucoup plus intenses que juste faire 2-3 rendez-vous euh, de temps en temps. Et surtout euh, moi j'en, j'en pouvais juste plus en fait. J'étais Épuisée, j'étais en extrême souffrance et mes proches, ma famille, en fait je n'en pouvais plus et je me suis dit que en soi c'était pas une mauvaise idée et que j'avais rien à perdre. Euh, J'en reparlerai du coup à la fin en petite conclusion, mais vous dites pas forcément ça. Si on peut perdre des trucs en allant en hospitalisation, c'est pas parce qu'on se sent mal et que l'hospitalisation ça apparaît comme le dernier recours que ça peut forcément que nous faire du bien ou au pire rien nous faire. Non, pas du tout, mais moi c'était comme ça que je voyais la chose et j'en pouvais plus en fait, je me disais bon, euh, il faut faire quelque chose et et j'étais encore dans dans mon délire de TCA on va dire si je peux dire ça comme ça. Et donc du coup le fait euh, d'avoir besoin d'aller jusqu'à l'hospitalisation c'était comme si ça y est j'étais enfin trop maigre, j'étais enfin euh, trop malade et c'était malsain et c'était horrible à dire comme ça mais mais c'était c'était dans un coin de ma tête une fierté en fait de me dire ouais j'ai je me suis poussée jusqu'à être hospitalisée, ma volonté n'a vraiment pas de limite. Enfin, c'était vraiment. J'avais la preuve en fait que j'étais vraiment euh, maigre et plus on me disait que j'étais maigre et plus ça me satisfaisait dans mon truc, en fait. Euh, du coup j'ai été. Euh, j'y suis allée, on a attendu longtemps, nanana, on a fait des, euh, des sortes d'examens, poids taille, enfin les trucs. Euh... Habituel, habituel on va dire et j'étais en pédiatrie au début j'y suis restée deux semaines euh, en pédiatrie qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait d'autres examens euh, des IRM des... Enfin, plein de trucs différents et vraiment la pédiatrie euh, j'ai pas du tout aimé c'était vraiment une mauvaise expérience ma psychiatre franchement c'était une folle Alors, j'avais pas de psychologue euh... Et j'avais l'impression de ne pas être considérée en fait. Et j'étais encore l'ado qui faisait un caprice de poids et ça allait aller mieux. Et, euh... et moi j'avais pas envie en fait d'aller mieux en pédiatrie. Je me rappelle très bien dans ma tête, je me disais si je dois reprendre du poids ce sera pas en pédiatrie. J'ai pas envie de me faire aider, par... de... de faire croire à ces gens qui m'ont aidé. Pas du tout. Euh, j'ai... j'ai pas envie. Donc du coup euh... j'étais encore plus mal franchement en pédiatrie. Euh, j'étais perfusée, j'avais besoin d'être euh, hydratée et d- j'étais dans mon lit du coup et je faisais des abdos entre mes fils, enfin n'importe quoi. J'étais en chambre-, en chambre seule, heureusement. Après quand j'étais plus perfusée, je courais dans ma chambre, enfin je... <rire> n'importe quoi. Mais euh, je m'étais quand même fait deux copines, on va dire, euh, qui étaient toutes les deux en sixième. Euh, une avait... Euh des idées suicidaires et euh, vraiment en fait je me dis maintenant que j'y pense le, le mauvais encadrement des enfants en fait c'est, c'est fou parce que quand ils sont trop petits on peut pas forcément leur poser un diagnostic très, euh, très carré et je comprends tout à fait parce qu'on peut pas en fait so- euh, soigner un enfant en disant il a telle pathologie alors qu'elle peut se développer alors que ça peut ne pas être ça etc on peut pas mettre une enfant de 12 ans en psychiatrie avec des des personnes beaucoup plus âgées, qui ont des troubles beaucoup plus intenses, etc. Mais la pauvre, c'était pas du tout adapté pour, pour elle, maintenant que j'y repense n'importe quoi. Et la seconde euh, était diabétique, donc euh, a priori, rien à voir, elle est pas restée longtemps. Et il y avait aussi un autre garçon qui avait 17 ans à l'époque, moi j'en avais 13 du coup, et que j'ai retrouvé en fait en psychiatrie plus tard. J'ai perdu 1 ou 2 kilos en pédiatrie, euh, vraiment, la BRI n'était pas du tout adapté pour moi. Euh, mais en fait, euh, ce que j'avais pas compris au début, mais euh, ce que j'ai compris par la suite, c'est que j'étais en pédiatrie parce que j'attendais une place à l'unité en fait, psychiatrique de l'hôpital, euh, qui s'appelait l'unité psychiatrique adolescents jeunes adultes, et euh, la veille, on m'a dit, ah oh, bah c'est bon, t'as une place et tout, le matin j'étais vraiment pas bien, euh, je me disais, mais où, où est-ce qu'on va m'emmener Là j'étais à l'hôpital, là j'ai vraiment rentré en psychiatrie, j'avais, j'avais peur et je savais pas ce que j'allais faire, et... Et finalement, j'avais quand même trouvé mes habitudes en, en, en pédiatrie, donc je savais pas ce qui allait se passer. Donc hop, on m'emmène, on me pose dans le fauteuil roulant comme si je ne savais pas marcher, on me met dans le camion et on m'emmène quelques mètres plus loin à l'unité psychiatrique. Dans ce service-là, et les deux premières semaines, <rire> c'était vraiment horrible <rire> parce que euh, je sais pas si c'est... Là, pour le coup, c'était vraiment l'organisation de cette unité-là. Mais la première semaine, c'était une semaine d'observation, on va dire, où on n'a pas de soins. Il y a quand même, évidemment, des médecins qui viennent et on check notre poids, etc. Mais il n'y a, a pas de, de psy, il n'y a pas d'activité, on a, on a le droit de rien faire, en fait, on est juste enfermé dans notre chambre. Et c'est une semaine d'observation pour voir... Euh, on parle avec nous, mais nous, on, voilà, c'est juste, on suit notre dossier pour voir comment on est. Et moi du coup ma deuxième semaine d'hospitalisation en, en psychiatrie c'était les vacances et donc du coup j'avais pas de psy. Du coup j'étais arrivée en psychiatrie sans psy pendant deux semaines et je me disais mais d'accord. Et j'étais en chambre toute seule, je suis restée en chambre toute seule pendant pendant super longtemps surtout par rapport aux autres patients. Je les voyais au bout de, au bout de deux, 3 semaines, ils étaient à deux, et moi j'étais restée toute seule mais au moins 3-4 mois, c'était, c'était vraiment beaucoup. Au début, ça m'allait très bien et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Au début, euh, j'avais pas toutes mes affaires, j'avais pas de grosses activités, donc il euh, y avait des activités proposées, j'avais pas envie de les faire, j'avais pas envie aux appels, aux visites. Enfin, euh, après, les visites, les appels, c'était pas forcément plus mal et je comprends le point de vue, mais c'est vite, c'est sûr qu'on peut se sentir vite isolé. Et après, au début, je, franchement, j'ai pas... Franchement, ça ne m'a pas forcément aidé dès le départ, en fait, hein, la, la psychiatrie, parce que euh, voilà, j'essayais de faire, de faire du sport dans ma chambre, je dormais pas, je mangeais pas. Euh, donc voilà, surtout que je prenais tous mes repas, en fait, dans ma chambre, toute seule, je stressais tellement. En fait, c'était euh, des plateaux, qui, les personnes, entre guillemets, qui étaient euh, hospitalisées pour d'autres troubles ou qui avaient dépassé le stade du « manger toute seule dans sa chambre », Aller manger en fait euh, dans une salle avec tous les autres. Mais moi j'étais toute seule dans ma chambre. Surtout que pendant très longtemps j'étais là toute, toute seule, euh, la seule personne en fait euh, hospitalisée pour des troubles du comportement alimentaire. Et je stressais tellement avant que les plateaux arrivent. Vraiment c'était horrible. Après chaque repas, il pre- mettait un peu de temps pour récupérer mon plateau. Je voyais mon assiette, soit que j'avais fini et donc du coup je culpabilisais, soit que j'avais pas fini. Et donc du coup elle me narguait. Franchement <rire> c'était, c'était difficile. La psychologue je l'aimais pas beaucoup, enfin c'était vraiment le, le gros cliché de la psychologue, elle me faisait faire des dessins, enfin bref, et elle avait une stagiaire qui me faisait faire des trucs bizarres, euh, la psychiatre en elle-même, enfin elle était vraiment particulière, il y a des décennies, au début je l'aimais bien parce que je me disais, c'était la plus euh, terre à terre on va dire, et celle qui rentrait le moins dans le cliché des... Psychiatrie, etc. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis vraiment mise à la détester. Cette pauvre femme, je pense que c'était surtout parce qu'elle avait le mauvais rôle, mais même, euh, franchement, elle m'écoutait pas du tout, elle écoutait pas mes besoins, et c'était vraiment. Euh, pff, c'était fatigant, en fait. Surtout que j'arrivais pas à dire ce que j'avais vraiment besoin, ce que j'avais vraiment envie. Donc je me dis peut-être que c'était pour me pousser, mais euh, à ce point-là, faut peut-être pas exagérer, quoi. Et les infirmiers, les infirmières, il y avait vraiment de tout. Il y avait des personnes avec qui j'ai créé quand même des liens, euh, d'autres que j'aimais pas du tout, des in- il y avait un infirmier notamment qui me terrorisait. Mais le, voilà, le service en lui-même, euh, franchement, euh, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais il m'a pas aidée. Enfin, les soins en eux-mêmes ne m'ont pas vraiment aidée. Je me souviens pas de, de, de moments ou de liberté, de soulagement après mes séances avec la psychologue, alors que je la voyais quand même trois fois par semaine. La, la psychiatre qui venait deux fois par semaine, pareil, je voyais pas à quoi ça me servait et à chaque fois qu'elle partait, j'étais en pleurs parce que euh, je me sentais mal, je me sentais humiliée, je me sentais pas considérée. Donc les soins en eux-mêmes, franchement, ne m'ont pas aidée et, et, c'était, et moi encore, j'avais pas de médicaments euh, parce que du coup, on passe à l'organisation du truc. On se levait tous les matins, on nous réveillait tous les matins à 8h, sauf le dimanche, c'était 9h pour du coup l'heure des soins, où en fait chaque patient, on n'était pas énormément dans le service, on devait être une dizaine je crois, où chaque patient le matin venait, donc pour les personnes euh, atteintes de troubles du comportement alimentaire, on nous pesait. Au début c'était tous les jours, et au fur et à mesure c'était un peu moins. Et, euh, et on donnait les médicaments, moi j'en avais pas, heureusement, mais j'étais la seule à pas avoir de médicaments, tout le monde était shooté dans le service, c'était, c'était vraiment pas normal, je m'étais fait une très très bonne amie, euh, avec qui j'ai partagé ma chambre du coup quand enfin j'ai, j'ai été en chambre double qui avait mon âge elle avait 13 ans, elle avait euh, sa plaquette remplie de médicaments qui débordait de médicaments C'était n- vraiment c'était n'importe quoi j'avais une autre amie avec qui je me suis beaucoup plus liée d'amitié après l'hospitalisation que je vois toujours d'ailleurs euh, pareil elle était shootée elle se souvient pas en fait de son quasiment de l'hospitalisation à part des moments traumatisants qu'elle a subis Vraiment, c'était les médicaments. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours. C'était une grosse incompréhension. Je ne comprenais pas pourquoi on donnait autant de médicaments, surtout à des jeunes, euh, parce que tout simplement, tu peux pas travailler sur toi-même, tu peux pas être conscient de ton travail avec les psychologues, etc. Si t'es shooté toute la journée, en fait, et puis, enfin, vraiment, c'était choquant. Euh, après, on mangeait à midi. Puis il y avait des, la salle, une salle d'activité où on pouvait faire des coloriages, des trucs comme ça. Une salle télé de 13h30 à 15h. Il y avait un temps calme, on était cloîtré dans notre chambre. Donc quand j'étais en chambre seule, euh, <rire> c'était vraiment... Je me faisais... Je, franchement, je savais pas quoi faire. Après, quand je me suis autorisée à faire des siestes, je dormais. Et après, quand j'étais en chambre double, franchement c'était, c'était, franchement, c'était bien. Parce que j'étais avec une très, très bonne amie, une personne avec qui j'ai, j'ai lié un lien hyper fort. Une personne vraiment extraordinaire. Et on rigolait dans la chambre. Enfin, ça, pour le coup, il y avait un côté colonie de vacances, en fait, quand même. C'était assez bizarre. Surtout quand on reste longtemps comme ça, on prend ses habitudes et ça devient notre lieu de vie, en fait. Et... Euh... Voilà, après à 16h, il y avait euh, le goûter, à 19h, le dîner. Ah oui, et j'avais des repas thérapeutiques au bout de quelques semaines et jusqu'à hyper longtemps. Franchement, pendant 2-3 mois, j'avais des repas thérapeutiques tous les midis, sauf le dimanche. Du coup, je mangeais seule euh, dans ma chambre, comme tout le monde le dimanche, on mangeait Oh, je sais plus, mais il y avait un repas où euh, tous, on mangeait seul dans notre chambre parce qu'il n'y avait pas assez d'infirmiers tout simplement qui travaillaient pour nous surveiller tous dans la salle commune de repas. En fait, les repas thérapeutiques, c'était juste... On se mettait dans la salle d'activité avec un infirmier et on mangeait tous les deux. Et euh, je pas trop ça. Enfin, ça dépend avec quel infirmier... Mais bon, euh, parler de ses problèmes avec l'alimentation pendant qu'on est en train de manger, c'est pas forcément l'idéal. Après, il y avait plein d'infirmiers avec qui, d'infirmières avec qui, euh, qui on parlait d'autres choses, et ça, c'était cool. Mais je détestais en tout cas euh, manger avec la diététicienne, parce que vraiment, je... même, si, même si elle me disait rien, je, j'avais l'impression qu'elle me jugeait, qu'elle notait tout ce que je mangeais, tout ce que je faisais, tout ce que je faisais pas. Alors qu'au moins, les infirmiers qui discutaient d'autres choses avec moi... C'est notamment là-bas que j'ai vraiment développé ma passion pour Harry Potter. Il y avait un infirmier fan de Harry Potter, du coup, on discutait de ça et tout. Et là, je me sentais du coup plus libérée et là, je voyais plus ou moins l'intérêt des repas thérapeutiques mais quand on parlait de bouffe, c'était vraiment je, horrible, enfin, je voyais pas le truc. Et à un moment, on nous avait mis aussi avec deux personnes anorexiques en repas thérapeutiques. On, on avait commencé, en fait, euh, indirectement une sorte de duel à qui mangerait le moins. C'était vraiment ultra malsain. Donc, je pense que... Voilà. Donc comme je disais, le suivi en lui-même, je pense que c'est pas vraiment ce qui m'a aidé. Ce qui m'a aidé vraiment, en fait déjà, c'était le fait d'être dans un cocon. Euh, C'est-à-dire que pendant six mois, je ne suis pas sortie de l'unité. Enfin si j'avais après au bout d'un moment quelques euh, permissions, on appelle ça des permissions pour rentrer un peu chez moi, donc le max qu'on pouvait faire c'était euh, une nuit en fait passer euh, deux après-midi, enfin une après-midi et le matin chez nous et on rentrait après. Je rentrais de temps en temps le week-end ou des choses comme ça j'étais rentrée pour Noël, pour deux jours pendant Noël euh, mais j'étais pas, on les, j'étais pas du tout eu tout de suite les permissions parce que c'était vraiment difficile pour moi mais euh, mais voilà, on va dire globalement, je suis pas sortie et c'était c'était comment dire une bulle, c'était une parenthèse en fait. Et il hum, y a beaucoup de patients qui ne supportaient pas cet enfermement ce que je comprends totalement. Moi ça m'a très très bien convenu et c'est surtout ce qui m'a aidé, c'était d'être d'être dans un lieu où au bout d'un moment, j'étais obligée en fait d'être face à face avec moi-même. Tout de suite, quand j'ai été hospitalisée, à part au tout début, quand j'avais pas mes affaires, mais très rapidement, on m'a autorisé à avoir un carnet et des stylos et j'ai pu écrire. Euh, tout de suite, en fait, j'ai, j'ai commencé un peu à réfléchir, etc. Et vraiment, petit à petit, j'ai réussi à arrêter de faire du sport, à manger mes repas. Et même si je culpabilisais de ouf, que je me sentais pas bien et tout, j'ai quand même fait une pause. Et petit à petit, le fait d'être dans cette parenthèse, je me disais, il n'y a personne, en fait, pour voir que je prends du poids, il n'y a personne pour voir que, que je change, il n'y a personne pour voir que, que voilà, je fais plus de sport et on s'en fiche et du coup, les patients en tout cas, je ne sais pas si c'est, comme, si c'est comme ça à chaque fois dans cette unité et je pense que c'est très lié aussi au fait d'être euh, dans, un, dans une unité adolescente et jeunes adultes mais on était vraiment solidaire solidaires, oui, entre... Fin, c'était une famille en fait. Et même si on avait certains qu'on n'appréciait pas, s'ils si arrivaient en pleurant dans la salle d'activité, on allait tous aller les voir, on, on allait tous être les uns pour les autres. Je, franchement, c'est la première fois en fait de... C'était quand j'étais hospitalisée que je, me suis fred, que je me suis fait des vrais amis, que j'ai découvert des, des personnes différentes, des personnes géniales, des personnes qui avaient vécu des choses, des personnes avec qui je pouvais discuter profondément et vraiment en fait. Et c'est là que j'ai créé mes plus belles amitiés et une de mes plus belles amitiés que j'ai toujours actuellement. Et vraiment, c'était euh, les patients Vraiment, c'était, je pense, une des choses qui m'a le plus aidée et probablement qui aide le plus... En fait, quand on rentre en psychiatrie, après ça dépend évidemment bah, avec qui on tombe tout simplement. Et il euh, y a des personnes avec qui ça se passait pas bien, euh, et, et bien sûr, mais, mais voilà, je me, suis toujours senti, je me suis tout de suite sentie accueillie. Surtout que je pense que euh, j'étais la plus petite. Enfin, non, du coup, j'avais mon amie qui avait le même âge que moi, mais elle faisait beaucoup plus âgée que moi. Et moi qui déjà était la plus petite qui faisait beaucoup plus petite et qui était toute timide, toute renfermée, etc. Il y a plein de jeunes en fait qui m'ont tout de suite pris sous leur aile et vraiment c'était, euh... j'avais l'impression d'avoir plein de grandes sœurs, plein de grands frères. C'était ça, c'était vraiment très fort et ils me forçaient à sortir de ma chambre, à pas lire toute la journée, à pas rester cloîtrée. C'était euh... franchement c'était dingue. Vraiment ça, ça m'a énormément aidé. Ça, et le fait d'être dans un cocon, et en fait c'était. C'était eux qui étaient les plus bienveillants, en fait. On était bienveillants entre nous. Beaucoup, en fait, ont subi des traumatismes énormes en hospitalisation parce qu'il y avait une salle d'isolement avec euh, le truc qui t'enroule les bras. Enfin, on te met dans une sorte de chemise à l'envers et on t'enroule les bras. Je me souviens plus le nom. Voilà, les sangles autour du lit, euh, les les sortes de pyjamas en papier. Il y avait cette salle-là. Moi, j'y suis pas allée parce que du coup, j'étais pas violente, on va dire. Si ça peut être considéré comme une une excuse, Euh, mais moi j'ai pas été en salle d'isolement. Mais j'ai des amis là-bas qui ont vécu des choses vraiment terribles euh, en salle d'isolement ou même pas en isolement. En fait, moi je dirais que par ma personnalité, j'ai pas été confrontée à euh, des situations plus problématiques que ça. J'ai eu des réflexions, j'ai eu des choses vraiment où tu te dis quoi, non, mais j'étais pas. Pas, j'avais pas le recul en fait, j'étais vraiment dans le truc et comme voilà j'étais renfermée, que je me faisais plus de, de mal intérieurement, je, je, voilà j'allais jamais répliquer, j'allais jamais piquer une crise de colère euh, quand il aurait fallu et donc du coup on m'a pas euh, j'ai pas été confrontée à ce genre de problème par rapport à d'autres personnes que je connais qui vraiment ont vécu des trucs horribles dans cette dans cette unité psychiatrique et pas que plus tard dans leur hospitalisation s'ils si en ont fait ou quoi mais voilà du coup les soins eux-mêmes je trouve qu'ils étaient assez problématiques, je vais pas cracher dedans, vraiment pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, euh, j'ai des infirmiers et des infirmières qui m'ont beaucoup aidé euh, je pense que voilà inconsciemment la psychologue ça m'a forcément aidé le fait de parler le fait d'être confrontée à une personne qui s'intéressait à mon cas et uniquement à mon cas pendant trois bah, fois par semaine pendant six mois, je pense évidemment que ça m'a aidé mais les soins que j'avais en psychiatrie même euh, voilà c'était pas euh, c'est, enfin c'est pas ce qui m'a marqué le plus c'est vraiment les patients et le fait d'être dans ce cocon vraiment de bienveillance qui qui m'ont vraiment aidée après euh, ce qu'on faisait là-dedans c'était assez flou il y a des moments de, de vide où on a l'impression de rien faire surtout pendant les vacances les week-ends où il n'y a pas de médecin, où il n'y a personne, où tu es là, tu erres, tu discutes avec les autres. Il y a des moments où ça ressemble à une colo, on est tous en train de rigoler. Et en un instant, ça dérape, et tu... enfin, ça dérape on parle tous de nos... de nos problématiques et on sent bien que ce n'est pas une colo. Il euh... y avait des fois des sortes de sorties. Alors moi, les... la détestienne se bornait à m'emmener au restaurant, alors que vraiment, Pff, c'était horrible, vraiment j'en pouvais plus une, une fois j'ai réussi à lui dire que je voulais pas elle m'a quand même emmenée et franchement c'était une des pires journées de ma vie j'ai jamais ressenti autant de colère et de ressentiment contre une personne, même encore aujourd'hui je lui en veux à cette diététicienne pour m'avoir fait ça alors que j'avais enfin réussi à lui dire que je voulais pas et elle l'avait quand même fait après euh, les autres patients <rire> allaient se balader en forêt, aller au cinéma ou des choses comme ça voilà, on avait des activités. Il y avait une, euh, une psychologue d'une autre unité qui venait euh, pour un atelier qui s'appelait Formes et couleurs. Et un autre atelier qui s'appelait l'atelier de parole. J'ai un souvenir où on devait tous parler euh, ensemble de nos problèmes. Ça peut être une bonne idée, en fait, sur le papier, mais tu vas pas parler. Même si entre nous, on parlait, mais on choisissait ce qu'on voulait dire, enfin on avait quand même chacun eu un vécu bah, personnel, fort, intense et on avait beau se raconter beaucoup de choses entre nous on n'avait pas forcément envie d'être euh, confronté au, au regard euh, des autres en fait comme ça. donc on ne parlait pas vraiment dans cet atelier de parole qui durait quand même une heure je crois enfin c'était un peu long <rire> surtout qu'on était obligé d'y aller soit on est interdit d'y aller soit on est obligé d'y aller enfin c'était euh, l'un des deux <rire> Mais pour un service, en fait, qui était censé euh, être aussi spécialisé pour les troubles du comportement alimentaire, je trouvais que c'était vraiment limite, enfin, pas c'était euh, n'importe quoi, des fois. J'avais euh, une amie qui avait été hospitalisée pour, euh, officiellement, on va dire, pour dépression, mais, clairement, elle était en trouble du comportement alimentaire, mais, voilà, et euh, elle avait des rondeurs, franchement, elle n'était pas en surpoids, elle n'était pas en mauvaise santé euh, physique, enfin... À cause de son poids, on va dire, évidemment qu'elle était en mauvaise santé physique puisqu'elle était shootée aux médicaments et qu'elle se faisait du mal, mais son poids n'était absolument pas euh, un problème. Mais voilà, elle avait des rondeurs et un jour, la diététicienne lui a dit « Bon, bah, tu es, vous êtes trop grosse, parce qu'on nous voyait. ça c'était une chose que j'aimais bien. On nous voyait. elle lui avait dit « Bon, bah, vous êtes trop grosse, vous... je vais vous mettre au régime. » Tu te dis « Quoi Ben, je suis dans une éthique qui est censée me faire du bien, pourquoi tu viens me mettre au régime ?» Et enfin et, franchement et plein de personnes comme ça elles m'ont dit « Ah oui, moi aussi, c'était des décennies. » Elle m'a dit que j'étais trop grosse. enfin C'était n'importe quoi, ça. Par contre, je m'en souviens. Et ouais, c'était vraiment une expérience hors du commun. Je ne dis pas que c'était une bonne expérience. Mais je ne dis pas que c'était une mauvaise expérience non plus. C'était ce dont j'avais besoin, en fait, à ce moment-là, d'être coupée du monde. Vraiment, c'est, c'est vraiment la meilleure, la meilleure image, en fait... Que j'ai en tête pour me représenter cette hospitalisation c'était être coupé du monde pendant six mois j'allais pas à l'école enfin c'était pas du tout vraiment ça pour le coup c'était ça m'a, ça m'a été hyper bénéfique que pas une seule fois à part peut-être une semaine avant euh, ma, ma, ma rentrée chez moi ma sortie de l'hôpital on a commencé à dire bon bah voilà l'école ça, ça va se passer comme ci comme ça tu auras un impôt du temps à ménager parce qu'au début j'avais pas tous les cours et j'avais été interdite de sport pendant tout le reste de ma de mon année mais on m'a absolument pas, jamais de la vie, on m'a parlé des cours, du fait qu'il fallait que je révise, que je, que je récupère, que je suive euh, l'école à distance. Jamais on m'a dit ça et du coup, comme j'étais quand même très sur les notes, très perfectionniste, j'avais 19,5 de moyenne générale, enfin j'étais très stressée par rapport à ça et le fait qu'on ne parle pas une seule fois ça, pour le coup, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Euh, même si à la fin, ça me manquait quand même d'étudier. Euh, je sais même plus ce que je disais. Je me suis perdue. <rire> euh, mais voilà, ouais, un espace hors du temps où les gens étaient quand même euh, là pour nous. Et mais comme je disais en début d'épisode, euh, réfléchis, enfin, il faut réfléchir avant de faire ça. C'est pas... Euh, j'ai envie aussi de briser un peu le truc qu'on a, que oui, l'hospitalisation on peut en ressortir... Euh, je dirais pas guérie, parce que faut continuer le suivi après. D'ailleurs, je reparlerai juste après, mais on en ressort beaucoup... Enfin, moi, en tout cas, j'y suis ressortie euh, nouvelle, je pense, de par euh, voilà, cette coupure du monde, cette parenthèse, de par les patients, euh, de par euh, les confrontations aussi euh, avec les médecins, avec lesquels j'étais pas d'accord, avec les infirmiers, avec cette, cette nouvelle ouverture sur le monde, où en fait, je me suis dit... Mais là, en fait, j'ai l'impression d'être dans un cocon. Mais c'est quand je suis chez moi, à, à être toute seule dans mes problèmes, que je suis dans, mon, dans ma bulle, en fait. Arriver, en fait, face à des patients qui avaient un vécu tellement différent de moi, je dis pas qu'il faut se culpabiliser et de se dire que les autres vivent des choses plus difficiles. Pas du tout, faut jamais minimiser ses douleurs. Mais c'est intéressant et ça fait du bien aussi de se dire que déjà, on n'est pas tout seul et qu'il y a différentes problématiques dans le monde et que il y a plein de gens en fait qui, qui vivent comme nous, qui vivent des choses différentes que nous et ça c'est hyper intéressant c'est un enrichissement personnel de ouf et donc du coup j'y suis j'y ai ressorti vraiment quelque chose et si ça pas forcément si j'appellerais pas ça une expérience positive j'appellerais ça une belle expérience dans le sens où vraiment ça m'a forgé et bah maintenant ça, c'est une partie de moi parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai retenues que j'ai appris, que j'ai assimilé en fait de par l'hospitalisation mais ne te dis pas que, que tu n'as rien à perdre vraiment si tu sens que tu en as besoin que tu as besoin d'une coupure que tu as besoin de te concentrer sur toi l'hôpital je pense que c'est vraiment le meilleur endroit parce que tu t'en fous du reste tu t'en fous du monde là pour l'instant ce qui compte c'est ta santé et à l'hôpital les gens sont là pour ta santé euh, donc, ça, c'est vraiment le point le plus positif. Mais on peut vivre des choses vraiment très difficiles en hospitalisation que je n'ai pas vécues. Oui, j'ai eu des moments très durs. Oui, c'était, c'était pas facile. Euh, oui, voilà, j'ai eu des moments où j'étais confrontée à des choses pas normales et, et, et difficiles, tout simplement. Mais euh, j'ai, pas, j'ai pas vécu de traumatisme. J'ai pas. Euh, voilà, contrairement à des personnes qui pendant la même période que moi dans la même unité que moi à côté de ma chambre ont vécu des choses euh, traumatisantes et qui en sont ressorties encore plus brisées qu'avant en fait donc j'ai pas envie de te faire peur pas du tout c'est pas mon but j'ai pas envie de cracher sur l'hôpital euh, parce que les personnes les infirmières enfin pas toutes mais les, certains infirmiers certains infirmières c'est des personnes qui veulent changer le monde c'est des personnes qui veulent nous aider et c'est vraiment génial Mais ne te dis pas que t'en peux plus et donc du coup, l'hôpital, ça va forcément t'apporter du bénéfique. Faut faut savoir en fait que potentiellement, il y a des choses qui t'attendent, même si ça peut être très bénéfique pour toi. Donc voilà, j'aimerais donner un aspect plus polyvalent en fait à l'hospitalisation ça peut être aussi bien que comme ça peut être pas bien que comme ça peut être dans le milieu, toutes les expériences sont vraiment différentes, après évidemment le, la, fin, c'est toi qui va te créer ton expérience et que euh, tu peux pas te ne te dis pas non plus, ah non si ça peut être horrible, bah je le fais pas, ça va juste m'enfoncer suis ce dont tu as besoin et surtout si es dans une grande détresse, je te conseillerais quand même d'y aller parce que on va, on va quand même te protéger en fait là-bas et on ne peut pas te, te refouler, on peut pas te dire, bah non, rentrez chez vous alors que tu es en danger, que tu as un danger pour toi-même et que potentiellement tu as un danger pour les autres aussi. Ou si tu te sens en, un danger pour les autres, on ne peut pas te refouler si tu rentres en urgence psychiatrique. Euh, même si c'est pour, euh, pour une soirée, pour deux jours, si vraiment tu sens que tu es en détresse, vas-y. Mais... Euh, Réfléchis peut-être avant d'y rester très longtemps. Et voilà, c'est ce que je voulais dire quand même. Il y a quelque chose d'autre que... Ah oui, le suivi du coup. Euh, une chose de super euh, avec l'hôpital, c'est que du coup, ça fait 4 ans que j'ai été hospitalisée. Et ça fait 4 ans que je suis suivie par une psychologue au sein de l'hôpital où j'ai rien payé en fait. Tout ce qui est lié à mon anorexie c'est pris à 100%. Bon, pas le gynécologue du coup, parce que c'est pas directement lié à à l'hôpital, mais quand j'ai dû voir un pédiatre, quand j'ai dû voir un endocrinologue, quand j'ai dû faire des examens pendant 4 ans, là, tous mes rendez-vous chez la psychologue une fois par semaine ou euh, deux deux fois par mois, j'ai rien payé, c'était pris à 100%. euh, Parce que tout simplement, j'aurais pas pu et... euh, quand, ma, quand la psychiatre avait dit à mes parents avant ma sortie, bon bah voilà, il faudra qu'elle soit suivie par une psychologue, mes parents avaient dit oui, évidemment qu'on va faire tout ce qu'on peut, mais au bout d'un moment, euh, on pourra pas le faire. Il faudra trouver une solution pour pouvoir le faire, et donc du coup, cette solution qu'elle nous a trouvée, c'était celle-là. Et cette psychologue, vraiment, je ne l'avais pas pendant mon hospitalisation, mais j'ai été suivie par elle, enfin, dès la fin de mon hospitalisation, c'est elle qui m'a suivie, du coup, ça fait 4 ans que je la vois, et cette femme, vraiment extraordinaire vraiment j'ai fait un travail avec elle euh, vraiment dingue et elle fait vraiment partie de ma vie et maintenant elle fait, enfin, elle fait partie de moi et même je quand j'arrêterai d'être euh, même quand j'arrêterai d'être suivie euh, elle aura quand même changé ma vie. L'épisode se fait long du coup je vais m'arrêter là. Euh, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura apporté euh, quelque chose surtout comme j'ai dit en début de l'épisode, il ne s'agit que de mon expérience personnelle et que ce n'est pas un exemple, ce n'est pas comme ça que se passent toutes les hospitalisations, ce n'est pas comme ça que fonctionnent tous les... les hôpitaux psychiatriques, toutes les unités psychiatriques. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu, mais ça je l'ai déjà dit, <rire> je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. A très vite